0: 这一整天呢、啊，村子里的村民们彻底无心再做其他的事，甚至有人报了案。这县里的警察呢，赶到以后查了半天，也没说出个所以然来、啊。而村子里的一些胆大的人呢，又开始组织去找寻李家老太太的踪迹，结果也和上次一样是空手而回。村子里的人呢，都在惶惶中又度过了一个白天。结果呀，到了这天晚上，村子里又发生了更加害人的事情。这一次的受害者呢是人。当时是晚上十点左右，村子里有两个无所事事又喜欢吃喝嫖赌的男人，刚从隔壁村的集市回来。这两人喝的醉醺醺的，结果其中有一个人想去上厕所，叫另外一个在外面等他。当时农村的厕所啊都是非常简陋的。用砖头围起几堵墙，再用几块木板充当门，下面是一条臭水沟，就完事儿了。当时啊，其中一个进厕所，刚蹲下就听到外面传来奇怪的声音，那声音像是乌鸦的叫声，又像是女人的笑声。过了一会儿，他又听见他朋友凄厉的惨叫声。他站起身，隔在门板，抬头向外一看呐、啊。他的酒立马就醒了。另外，他看到一个穿着蓝缕寿衣、满头白发的身影，正扑在他朋友的身上，咬着他朋友的脖子。他朋友在不断的挣扎着，因为喉咙被咬住，嘴里发出咕噜咕噜的声音，血就顺着往下流。那身影分明就是一个老太太，她的脸发黑。眼睛蒙上一层灰色的薄膜，像是不新鲜的紫葡萄。这一骇人的一幕啊，吓得他是双腿发软，屎尿都拉在裤子里了。过了一会儿，那身影松开了双手，他的朋友无声无息的倒了下去。待那个身影走远以后，他推开厕所门板，连屁股都没擦，没命的朝家的方向奔跑。到家以后，他拼命地敲门，他家人终于给他开了门。一进门呢，他家人见他裤子还湿着，还一身的屎臭味儿，觉得很奇怪，便问他发生什么事情了。他就慌慌张张地向家人说出了事情的经过。家人一听呢，着实大惊啊，立刻锁好门窗。而当天晚上，村子里好几户人家养的畜生也遭到了残杀。天亮以后，村民们在公厕的外面，发现了被咬死的那名男子的尸体。他的脖子被咬了一个血窟窿，血流了一地，早已气绝身亡。前来围观的村民中，有人在议论纷纷。说昨天晚上家里的猪崽子也被咬死了，最大最肥的一只老母猪啊也不见了，还有人说家里的鸭子和羊也死了。圈子里还有裹小脚的脚印，大家都在议论纷纷了，说李老太太怎么又出来喝血了？这次又弄出人命了。村民们决定不能再坐以待毙了。之后又有人报了警，县里警察赶到现场以后啊，勘察现场，说这男人的脖子上面的咬痕像是人类的齿痕，也没多说，哎，就把尸体给拉走了。当天下午，有人去隔壁村呢、啊，请了一个会驱鬼的道士，那人大概有四十多岁，在隔壁村呢、啊、专门替人驱邪的，村子里花了四十块钱把他请过来，他一听是。这说有人请他过来抓僵尸啊，他也吓了一跳。他说他以前从未遇到过这种事情啊，收了钱又答应了人家，也只好硬着头皮上了。他回村子里去拿了本书过来，翻翻书后说：“行尸是因为死的时候胸中最后一口气儿没有吐出来，又埋在极阴养尸之地，或者碰到煞气后。”发生尸变形成的行尸只能通过吸食人畜的血保持行动，会在夜间出没。对付行尸，也就是僵尸，需要镇阳的东西，黑狗血、公鸡血，还有童子尿，这些都是镇阳的东西。把它们混在一起熬成一锅百羊汤，就能对付对付僵尸这些致阴的。妖魔鬼怪。除此以外，僵尸还怕桃木这类东西，于是大家就开始制定了一套方案。在收集好了黑狗血、公鸡血、童子尿，还有桃木钉等东西以后，将黑狗血、公鸡血等熬成一锅浓浓的汤，再用一个坛子装好。到了晚上，村民们呢就牵来一头羊，拴在一棵树上。在一旁蹲着十多个大男子，就等着李家老太太出现。等了很久，一直没有动静。有几个男人都已经开始打盹了，但是就在十点多钟的时候，后山的林子里突然传来一阵怪异的声音，就像那种既像乌鸦又像是笑声的声音。在场每一个人的神经啊！都紧绷了起来。隔壁村的那名道士也在现场。过了一会儿，就见林子里有一个衣衫褴褛的身影，摇摇晃晃的走出来。那身影是越走越近，渐渐的走到了树下。身影抱住那头羊，一口咬在羊脖子上。躲在一旁的十几个男人点燃了手里的火把，朝他冲过去。李家老太太看到很多人手里还拿着火把，便转身呢、啊、跑回到林子里。几个男人也追过去，一到林子里，李家老太太便没有了踪影。林子里一片漆黑，还有很多的树木和杂草。到了林子里，十多个大男人也不敢再追了。正当他们要掉头往回走的时候，隔壁村的道士叫住他们。道士说：“明天就是鬼节，农历的七月十四。到那时候，鬼门关大开，天地间阴气最重。李家老太太煞气已经很重了，如果再让她吸足阴气，他就会成妖。到那时候，想对付他就难了。所以要在今天晚上子时鬼门关大开之前，抓住他并且降服他。听了道士的话。那十多个男人呢，也只好硬着头皮找下去了。不久，有人在地上发现了血迹，大家便顺着血迹开始找。找着找着，找到一半，有一个较胖的男人叫苏三，不当心踩到一个窟窿，就感觉脚底下一松，便滑了下去。掉下去以后啊。就发现这下面的空间很大，苏三左右左看右看，掉在地上的火把还未熄灭，苏三就捡起地上的火把朝前走去。渐渐的，他发现这似乎是一个很大的地道啊。走了一会儿，他正想寻找出路呢，他就听到前方拐角有奇怪的声音。苏三蹑手蹑脚地走过去，借着火把的光亮，他看到一个衣衫褴褛的身影立在那里，手里还抓着一条蛇。那正是李家老太太。苏三害怕到了极点，大气都不敢喘一下呀。他看到李家老太太扯掉那蛇的头颅，血顺着蛇的断口流出来，而李家老太太。正在张开嘴巴咕噜咕噜的喝那条蛇的血，似乎是很享受。苏三悄悄的照着原来的路返回，又费尽力气顺着掉下来的洞口啊往上爬，终于是上来了。一出来，苏三便大叫其他人的名字，其他人都聚集过来以后啊，苏三便对其他人说自己掉下洞口所看到的。他们都觉得，原来这里有这么大一个地洞啊！众人商量以后啊，决定叫其中一个人回去拿些畜生的血和网具来，用血洒在苏三掉下去的洞口，引出李家老太太，然后呢，再用这个网网住他。之后啊，再用准备好的百羊汤泼向他，用桃木钉插进他的心脏。准备好用血洒在了苏三之前掉下去的洞口，众人在一旁躲着。过了一会儿呢，便听到底下有动静，就看到一个身影从洞口爬了出来。他浑身发黑，众人见状呢，立刻扑过去用网网住他。其中拿着白羊汤的人呢，脚下绊到了石头，摔倒在地上，坛子也摔破了，白羊汤也洒了出来。李家老太太被网网着，口中发出不属于人的吼叫声。没有了百羊汤。过了一会儿，李家老太太撕破了网，将众人掀倒在地上。网呢被撕破以后，李家老太太似乎是很愤怒，抓起其中一个人，将其重重的摔倒在地上。以后啊，就扬长而去。已经过了子时了，其余的人呢也不敢再找了。被摔倒在地上的那个人是口吐鲜血，不能动弹。当天深夜，众人将他送到县医院以后啊，发现他的脊椎骨断了。第二天，似乎这个天呢很早就亮了，但村子里的人呢，都陷入了恐慌之中，因为那名道士说了，到了鬼节，李家老太太积足了阴气，就会成妖。而此时。最难过的就是李家的人了。李家小儿子跪在母亲的牌位前是痛哭啊，说母亲如果觉得自己不孝顺才这样，那现在就可以来取了自己的性命。后来呀，人们才知道，原来那晚苏三掉下去的那个洞里是一个地道，是在抗日期间修建的，很隐秘的，从来没有人知道。李家老太太呀，一直就藏在里面。也难怪之前一直找不到他，但现在也不见踪影了。